0: sebagaimana sering kita dengar ketika kita sedang bertaziah saudara kita yang lebih dahulu ya meninggalkan kita tentu mesti diingatkan di sana bahwa kita ini adalah miliknya Allah Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kita ini semua manusia itu adalah miliknya Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara kepemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada Puji syukur Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala Atas kenap karunan nikmat Dan juga rahmatnya Untuk kita semua di perjumpaan Awal aktivitas pagi hari ini Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah Sudah hadir Ustadz Dr. Insinyur Didi Joko Sisilo STM TIPM yang nanti melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini, Ustaz.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Alhamdulillah. dan sehat. Ya.
1: Dan pemirsa nanti hmm. bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga DWA kami di 08112553000. Nanti kita simak pelajaran kita pagi ini.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu anasta'inuhu anasta'afiru. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayati ya'malina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falakadiyalah. Asadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asadu anna muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa Muhammad wa la alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa di TV, pendengar radio Persada FM yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, Allah bangunkan kita lagi, Allah hidupkan kita lagi Masih tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Saya yakin uh, para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM yang pada saat ini sudah bergabung Dengan acara kita Fajar Hidayah pada pagi hari ini Semuanya didasari dilandasi karena keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena keyakinannya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Robnya, Tuhannya yang menciptakannya Yang kemudian dalam hidup ini kita bersama-sama berkeinginan e, menjadi hamba-hamba Allah yang taat Hamba-hamba yang senantiasa berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena tujuan tersebut kemudian kita berusaha bersungguh-sungguh berupaya untuk memahami apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam kehidupan ini berusaha memahami apa yang Allah larang untuk kita lakukan dalam kehidupan ini Kemudian bersama-sama ya e, karena rasa khauf kita kepada Allah, karena pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha semaksimalnya dengan segenap kemampuan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harapan kita yang mudah-mudahan e, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan Senantiasa diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semakin yakin, semakin yakin begitu. Karena dengan bertambahnya masa, bertambahnya waktu, masa kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadi semakin dekat. Begitu. Nah, common sense-nya kita, ya, kita bisa lihat bahwa ketika umur kita bertambah, umur kita bertambah itu... Uh, konsepnya tentu itu adalah semakin kita mendekati waktu untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu kesadaran ini kemudian mendorong kita untuk mari terus tingkatkan amal soleh kita Tingkatkan amal kebaikan kita Kalau kita yakin bahwa uh, kita ini uh, tujuannya adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Karena keimanan yang ada pada kita meyakini bahwa pada akhirnya e, semua kita itu kembali kepada Allah Karena kita ini miliknya Allah Sebagaimana sering kita dengar ketika kita sedang bertaziah saudara kita yang lebih dahulu ya Meninggalkan kita, tentu mesti diingatkan di sana bahwa kita ini adalah miliknya Allah Innalillahi wa inna ilaihi roji'un gitu Kita ini semua manusia itu adalah miliknya Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah ketika kita kemudian uh, Memahami ayat tersebut, merasakan ayat tersebut begitu Bagi yang sudah kembali dia sudah begitu, tapi yang bagi yang hidup yang masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk Hidup di dalam kehidupan di dunia Termasuk kita pada saat ini Dan uh, para pemirsa Para pendengar itu ya uh, Tentu kemudian ini menjadi satu uh, Apa ya Pemicu atau pelecut kita untuk nah, Kalau kita itu sudah yakin Bahwa kita ini akan kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang apa yang perlu kita persiapkan Apa yang perlu kita lakukan Gitu Karena ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah beri e, dua pilihan pengin tempat kembali yang baik di sisi Allah Di surganya Allah Atau tempat kembali yang buruk Terakanya Allah gitu Pengen ketika kembali kepada Allah Memperoleh rahmat Memperoleh ampunan Memperoleh kasih sayang Memperoleh perlindungan dari Allah Atau pengen kembali ke tempat yang penuh dengan E, siksaan dari Allah subhanahu wa taala gitu. Nah, orang yang beriman pasti akan memahami dua pilihan itu, gitu kan? Nah, ini yang membedakan orang beriman dengan orang kafir, kan? Kalau orang kafir kan dia tidak peduli itu. E, tujuan ending e, kehidupannya dia hanya hidup di dunia. Tapi kalau orang yang beriman kan tidak, karena keimannya kepada Allah pasti akan menyangkut keyakinannya kepada hari akhir. Keyakinannya ada padang maksyar Keyakinannya ada perhitungan amal Ada timbangan amal dan seterusnya begitu Nah maka tentu kemudian mendorong kita untuk berusaha bersungguh-sungguh gitu. Kalau kita meyakini, kalau kita mengimani gitu. Kalau yakin iman kemudian tidak mau beramal Tidak mau bersungguh-sungguh untuk hari berjumpaan dengan Allah Maka tentu yakin kita, iman kita itu ya Ada gunanya begitu, ya kita kalau yakin ya maka kemudian e, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana di dalam Quran surat e, ya surat Al Kafiyah e, Allah mengingatkan kepada kita, ya kita bisa lihat di dalam e, Quran surat Kafiyah itu surat ke 18 ya ayat yang terakhir, ya. ayat yang ke-110. Allah mengingatkan kita untuk mengambil pelajaran begitu. Artinya Allah dengan kasih sayangnya itu senantiasa memberi peringatan-peringatan ya melalui uh, rasulnya, melalui utusannya itu supaya kita tidak berhujah, berargumen bahwa oh, saya tidak tahu. Ya Allah saya tidak tahu kalau ada siksamu. Ya Allah saya tidak tahu kalau uh, engkau ada surga di sana. Sehingga kemudian tidak berharap sehingga kemudian tidak menjauhkan diri dari di neraka tidak gitu Allah di banyak ayat-ayatnya senantiasa mengingat-ingatkan kepada manusia sebagai bentuk kasih sayangnya begitu karena ketika di dunia ini Allah nggak mau maksa-maksa kita gitu ya kita manusia itu diberi kehendak gitu wamansyah yukmin yumin wamansyah fal Barang barangsiapa yang mau beriman silahkan dia beriman ya barangsiapa eh, mau kafir silahkan Enggak peduli surga, enggak peduli neraka, enggak peduli perintah Allah, enggak peduli larangan Allah, mau nggak Silahkan, gitu. Ketika di dunia, gitu. Ya, makanya Allah tetapkan di dunia itu, la ikroha di dalam kita memilih din pun juga tidak ada paksaan, ya. Karena di dunia ini tempat kita beramal, tempat kita berkehendak, memilih, gitu. Mau memilih amal yang mendekatkan diri kepada rahmatnya Allah, silahkan, gitu kan. Jangan dikatakan kemudian ini butuhnya Allah bukan, ini butuhnya hamba, butuhnya manusia begitu. Mau memilih amal maksiat yang kemudian mendatangkan murkanya Allah ketika di dunia, silakan begitu. Ya, ini ini di di, di di dunia begitu, ya Allah beri kita kehendak. Tetapi Allah yang dikehendaki oleh Allah itu kebaikan-kebaikan eh, apa namanya kasih sayang untuk hambanya Allah makanya mengingat mengingatkan ya melalui utusannya. Karena di dalam surat, uh, surat al kafi ayat 110 Allah berfirman di situ, "Allahu billahi mina sayyidoni rojiim, ana basarum mislukum, yuhailaya an nama ilahukum ilahu wahid." Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini, ya, peringatan-peringatan, pesan-pesan, nasihat dari Allah Subhanahu Wa Taala. kata kalau Muhammad ya sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu gitu ana basyaru mislukum gitu dan Rasulullah sampaikan e, begitu Allah perintahkan ya Rasul memang Allah karena mengutus kepada manusia maka yang diutus manusia begitu kalau e, malaikat tentu e, tidak gitu karena memang beberapa ayat juga menjelaskan ada orang yang E, ingkar tidak mau beriman pada ayat-ayat Allah kenapa ya kenapa yang diutus e, manusia yang menjadi nabi manusia yang juga berjalan-jalan ke pasar begitu ya emang karena diutus kepada manusia maka utusan Allah ini ya manusia yang supaya menjelaskan supaya kemudian menjadi contoh ya menjadi model bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah gitu ana basarum mislukum Uh, saya manusia biasa seperti kamu apa yang membedakan yuha diwahyukan kepadaku nah uh, rasul mendapat uh, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk kemudian menjadi apa ya satu uh, petunjuk bagi uh, para manusia anama ilahu hukum ilahu wahid ya bahwasanya ilahmu sesembahanmu Itu adalah sesembahan yang satu. Jadi kita e, di dalam e, akidah agama kita, maka e, sesembahan kita, Tuhan kita itu ilahu Wahid Allah ilah sesembahan yang satu. ya Tidak boleh kita menduakan, tidak boleh kita mentigakan, dan seterusnya begitu. Dalam surat Al-Ikhlas kita juga paham di sana. U'l hu'allahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, ya, Esa, itu Nah, ini yang kalau kita lihat di dalam tarikh yang kemudian dipegang kuat oleh para sahabat, gitu. Apapun resikonya ya, apapun konsekuensinya dengan e, keyakinannya bahwa Allah itu ahad, satu, Esa, itu mereka siap menanggung eh, segala risikonya untuk keyakinan itu, untuk memilih akidah itu. Karena ini yang Allah perintahkan ya. Karena ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serukan bahwa ilahmu sesembahanmu adalah satu yaitu. Mata famankanayarjulika Arabi. Nah, ya, yaitu kemudian ini pesennya, misitnya ya setelah statement bahwa Allahmu ya Tuhanmu Ilahmu sesembahanmu itu adalah Allah yang satu, ya. Maka barangsiapa yang berharap lioarobih nanti kembali bertemu dengan Robnya, bertemu dengan that yang menciptakannya, apa yang harus kita siapkan gitu loh, gitu kan? Apa yang kita bawa gitu? Loh, apakah kita bawa? Ini kumpulin harta untuk nanti kembali ketemu dengan Rob kita gitu? ya ini uh, kumpulin kekuasaan jabatan yang besar nanti kita kembali kepada Rob kita kita uh, bawa ya Allah saya pangkat saya ini ya golongan saya ini mungkin seperti itu maka Allah pesankannya bukan begitu ya jadi famanyarju abihhi barangsiapa yang berharap berjumpa ya dengan robnya dalam keadaan baik gitu kan? dalam keadaan selamat ya memperoleh tempat kembali yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala falyamal amalan solihan, gitu maka hendaklah dia beramal soleh. nah ini yang patut untuk menjadi renungan kita gitu kan ketika kita sudah mengaku beriman memperoleh nikmat hidayah iman dari Allah Subhanahu wa taala Menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, muslimah, ini sudah satu nikmat, hidayah. Yang kemudian menyadaran kita bahwa seperti tadi di awal saya sampaikan, kita ini proses kembali kepada Allah. Proses berjumpa dengan Allah, dengan Rabb kita yang menciptakan kita. Nah kalau kemudian kita berharap pertemuan kita dengan Allah, perjumpaan kita dengan Allah, kita memperoleh tempat kembali yang baik. Yang tadi saya katakan Allah sudah kabarkan bahwa di sisi Allah ada tempat kembali yang baik Janahnya Allah yang penuh dengan rahmat, penuh dengan nikmat begitu Kemudian di sisi lain ada tempat kembali yang Allah sediakan bagi orang-orang yang ingkar Ini di nerakanya Allah Orang yang beriman tentu memilihnya adalah tempat kembali yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala di janahnya Allah nah konsekuensinya kalau kita berharap itu fal-yakmal amalan solihan maka hendaklah beramal soleh nah ini nah, jadi jangan kemudian kita berharap memperoleh tempat kembali yang baik tetapi enggan beramal tidak mau beramal begitu nah ini yang kemudian menyadarkan kita ayo Sisa umur yang Allah masih berikan kepada kita gunakan untuk meraih amal-amal soleh dengan segala potensi yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, nah, kita sudah diperintahkan juga Allah juga sudah ingatkan kita ya, ya hendaklah setiap diri ya wal tangdur nabsum damat li. adalah setiap diri memperhatikan ya menyiapkan apa yang ya, diperbuat diamal ya dalam bentuk amal nanti dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya wabtagi fima ya. Allah darul dan carilah pada apa yang Allah anugerahkan kepadamu Kesenangan, kebahagiaan negeri akhirat Artinya ketika kita kembali kepada Allah ta'ala Tadi tempat kembali yang baik, yang penuh rahmat, penuh nikmat dari Allah ta'ala Itu harus kita persiapkan mulai dari sekarang Dengan segala potensi yang Allah anugerahkan kepada kita Dengan kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita gunakan Kesehatan untuk meraih amal soleh Fisik yang Allah masih beri kekuatan gunakan untuk menjadi amal soleh. Harta yang Allah titipkan kepada kita, gunakan untuk meraih amal soleh. Jabatan yang Allah amanahkan kita, gunakan untuk meraih amal soleh. dengan satu main pikiran di kita bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa dengan Allah. Kita ingin ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala merasakan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan Karena kita senang berjumpa dengan Allah kemudian persiapkan amal yang akan kita bawa untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dengan demikian maka hari demi hari yang Allah masih anugerahkan kepada kita. Kita isi dengan beramal soleh, berbuat baik. Beramal soleh, berbuat baik. Beramal soleh, berbuat baik. Jaga diri ketika akan melakukan maksiat yang mendatangkan murkanya Allah. tahan wah saya nanti ketika bagaimana hujah saya ketika kita kembali kepada Allah mau berhujah tidak tahu Rasulullah sudah sampaikan ya mau berhujah e, tidak ngerti Allah sudah beri peringatan nah apa hujah kita ketika kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak lain pilihan kita ayo kita isi e, masa hidup yang Allah masih berikan pada kita untuk beramal soleh jauhkan diri kita dari berbuat maksiat Jauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu SWT Kira, Kira demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama ya.
1: Baik memirsa kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di landlepon 0271 679 3000 SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 -3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini Baik Saudaraku pemirsa channel terpilih Mda TV di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan kesempatan yang pertama di line telepon 67930 untuk bisa bergabung. Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
2: Yang Bapak Hendra. Dengan Bapak Hendra di Rokan
1: Hulu. Bapak Hendra di Rokan Hulu ya? Ya. Riau. Mohon maaf Pak Hendar. Untuk volume radio atau televisinya bisa dikecilkan atau dimatikan saja.
2: Volume
1: ya. ya. Ada gangguan feedback di sini? Nah,
2: nggak, Pak. Ya, silakan. Ini Pak mau tanya nih. Uh, di sini ada kelompok pertanian. Uh, jadi untuk panian itu supaya mendapat sertifikat uh, supaya lancar dapatnya dapat sertifikatnya pakai cara uh, uh, Lalu dapatlah sertifikat tadi, lalu uh, dapatlah bantuan-bantuan dari pemerintah itu ya uh, segala jenis uh, penghancur tanah, udah itu pupuk. Uh, Nah, Pengancur tanahnya itu nah, pakai pakai uang juga dia, dia beli apanya mendapatkannya ya itu pupuknya gitu. Jadi kalau yang begitu tuh, <tuh> boleh nggak saya memakainya pak atau menyewanya lagi gitu atau pupuknya boleh nggak saya membelinya? Ah itu aja pak <tuh> yang mau saya tanyakan.
1: Baik demikian Bapak.
2: Iya. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya ini terkait dengan eh, kebijakan pemerintah ya. Eh, jadi ketika pemerintah menyalurkan tadi bantuan apakah itu peralatan ataupun pupuk itu eh, disalurkan melalui tadi apa kelompok-kelompok tani begitu. Nah, jadi tinggal eh, ketika kelompok taninya itu memang betul kelompok tani beneran apa tidak kan begitu Jadi kalau memang kelompok taninya itu adalah memang kelompok tani beneran Dan dia memang eh, berhak menerima penyaluran dari pemerintah tadi Bantuan-bantuan eh, peralatan, bantuan dan seterusnya yang kemudian untuk penyaluran ini dipersyaratkan untuk mengurus sertifikatnya dan sertifikatnya sudah diurus kemudian persyaratan-persyaratannya sudah dipenuhi tentu tidak mengapa, tidak masalah begitu. Tetapi kalau kelompok taninya ini kelompok tani akal-akalan ya kan itu kelompok tani akal-akalan ya kita memang apa namanya cari keuntungan dari atas nama kelompok tani ya kalau yang begitu ya tentu tidak diperkenankan hmm. itu satu ya yang terkait dengan kelompok taninya Kenapa karena e, tujuan pemerintah bahwa penyalurannya itu dilakukan melalui kelompok-kelompok tani itu harapannya agar e, program dari pemerintah penyaluran bantuan ini betul-betul sampai kepada yang Dimaksud atau sampai kepada yang berhak begitu Karena kalau misalkan bukan petani tapi dapat saluran ng itu Ngambil keuntungan itu kan tentu tidak pas Maka e, disalurkan melalui kelompok tani Nah kemudian dari bapak dengan kelompok tani Itu kan urusannya adalah e, bapak butuh pupuk Ini di kelompok tani ada pupuk Maka kemudian bapak beli pupuk dari kelompok tetap petani tersebut ya nah, selama Bapak beli dengan e, berikan e, bayaran sesuai dengan harganya kemudian Bapak dapat pupuknya tentu sah saja itu jual belinya Bapak ya halal Bapak butuh peralatan kemudian disitu ada peralatan Bapak beli atau sewa nah, tentu se, tidak masalah disitu seperti itu Bapak jadi itu eh, tadi ada satu urusan kelompok tani dengan pemerintah nah tentu terkait dengan Tadi pelah absahan dari kelompok tani tersebut. Kalau memang memenuhi persyaratan persyaratan yang dipersyaratkan oleh si pemberi bantuan, tentu ya boleh-boleh saja seperti itu. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan, kemudian membayar agar diberi, maka kemudian ya itu yang termasuk suap seperti itu. Demikian
1: Bapak. Ya. Kita beralih di pertanyaan WA dan SMS. Dari Bu Siti di Karanyar, yang pertama Ustadz, ketika sholat berjamaah di masjid Dan makmum tersebut menjumpai imam sudah membaca Al-Fatihah hmm. Sampai akhir, tetapi belum amin Yang jadi pertanyaan, sebagai makmum masbuk Ikut menjawab amin atau tidak Ustadz Sedang posisi makmum masih memakai mukna hmm. Yang kedua Beberapa waktu yang lalu Saya ikut sholat berjamaah dan imamnya sholatnya tamam. Di lain kesempatan, karena posisi saya di tengah-tengah jamaah dan tidak memungkinkan untuk keluar dari sholat, hmm. ternyata imamnya sholat jamaah koser hmm. karena musafir begitu imamnya. Nah, sebagai makmum, ketika imam salam, sebagian makmum ya, hmm. sebagian makmum ketika imam salam Makmum tersebut melanjutkan sholatnya sampai empat rakaat karena bukan musafir. Ada juga yang ikut seperti hanya sholatnya imam, padahal bukan musafir, Ustaz. Kemudian setelah selesai sholat, makmum tersebut sholat lagi. Mohon pencerahannya Ustaz. Apa yang harus dilakukan ketika hal tersebut terjadi lagi? Bolehkah seorang makmum ikut sholatnya seorang musafir? Dengan catatan bahwa seorang makmum tersebut, tidak tahu kalau ternyata hmm. sholatnya jamak qasar. Ya.
0: <tuh> Baik, yang pertama tadi terkait dengan makmum masbuk. Kalau Ibu masih baru pakai mukena kan ya belum jadi makmum. Gitu. Ya, belum jadi makmum masbuk gitu. Jadi ketika imam ee wirid maghdu bi alaihim walad Dolin Ibu masih pakai mukena belum tampil Uh, itu takbiratul ikram itu ya ibu belum jadi makmum gitu Ya jadi ya tidak membaca amin begitu Baca amin itu kalau ibu sudah takbir Ya takbir yang pertama takbiratul ikram Kemudian menjumpai imam sudah baca Wairil maktubi alaihim walad dolin Maka ibu ucap amin seperti itu nah, Jadi ibu masih pakai uh, kena Ya belum bertakbir ya tidak belum masuk ke dalam sholat jamaah tersebut itu sama juga misalkan kita ke masjid imamnya sudah mulai al-fatihah kita masih ambil air wudhu imamnya baca quril maktabi ya kita tidak sambil wudhu kemudian ucapkan amin ya tidak begitu jadi yang mengucapkan amin ketika kita sudah masuk dalam uh, soft barisan itu kita sudah takbir imam sudah sampai uh, tadi quril maktabi alaihi malabdolin. kita dengar itu Kemudian kita sambut dengan amin gitu ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalau kita sholat eh, di masjid eh, saya tidak tahu tadi pertanyaannya di masjid eh, umum atau di masjid kita gitu. Kalau kita sholat di masjid kita sendiri ya tentu kita kenal imamnya kan begitu. Nah, oh imamnya Si Fulan eh, Si Fulan itu mesti sholatnya eh, karena duduk di situ mesti sholatnya eh, Amam ya. Yang kita ikuti, tapi misalkan kemudian Kita e, datangnya Tidak pas di waktu e, Awal salat ya e, Misalkan di duhur Awal salat misalkan jam e, 12 katakanlah begitu, kita datangnya Jam 1 gitu kan nah, Jam 1 disitu kemudian ada jamaah Nah itu kan tentu e, kita, kita kenal nggak itu sama e, Imamnya, kita nggak kenal ya Maka kemudian kita bisa e, Bertanya ya, apakah ini sholat Uh, duhurnya tamam Atau kosor gitu. Atau kalau Pas kemudian ya uh, Di awal waktu Kemudian ada rombongan Ada uh, yang safar tadi Biasanya Kemudian imamnya Itu memberitahu Imamnya menyampaikan kepada para jamaah Bahwa salat ini di Kosor di jama, Misalkan seperti itu Itu kan Jadi e, misalkan di masjid kita ada tamu musafir begitu biasanya dipersilahkan untuk mengimami misalkan begitu sebagai penghormatan. Nah ketika dia mengimami maka kemudian dia imam ini akan memberitahu kepada para jamaah ini bahwa kami musafir sholatnya akan kami jamak kami kosor. begitu. Nah sehingga para makmum nanti menyesuaikan soft softnya juga ditata yang e, akan menjamak mengkosor, ya merapat di belakangnya imam tersebut. Kemudian yang eh, orang bukan musafir, penduduk di situ, boleh mengikuti eh, sholatnya bersama imam yang di kosor atau di jama' ya. Hanya ketika kemudian misalkan contohnya sholat duhur, imamnya karena dia musafir, di kosor, maka dia sholatnya dua ya. Nah, ketika imamnya salatnya dua rekaat, salam, maka bagi penduduk setempat, orang yang mungkin, karena dia tidak punya keringanan atau rusoh untuk dikosor, maka dia tambah dua rekaatnya, begitu. Jadi dia berdiri lagi, ima, tadi imamnya salam, dia berdiri nambah dua rekaat. Jadi luhur empat rekaat, baru kemudian salam, begitu ya. Jadi tidak kemudian dua rakaat ikut salam seperti tadi yang diceritakan yang e, karena dua rakaat salam dia kosor kemudian ngulangi sholat lagi oh, bukan begitu boleh dia mengikuti ya e, apa namanya imam yang tadi sholatnya dikosor sama-sama sholat duhur ya imamnya sholat duhur tapi dikosor kita mengikuti nah ketika kemudian imamnya salam kita berdiri nambah dua rakaat baru kemudian salam gitu. Kalau tadi misalkan uh, saya pokoknya ikut, ya saya kira imamnya tamam, ternyata kosor, saya enggak tahu. Ya ketahunya ketika imamnya salam, gitu. Nuh ini baru dua rakaat kok salam. Oh imamnya mesti uh, dikosor karena beliau musafir. Nah saya bukan musafir, maka saya tambah dua rakaat begitu ibu. Jadi misalkan posisinya ibu sudah di tengah nih, gitu. Karena tidak tahu, ya ikut bareng kemudian posisinya di tengah. ya ndak apa apa jadi imamnya salam ibu nambah dua rakaat lagi baru salam ya nanti di sebelah sebelah ibunya misalkan tadi orang-orang yang e, termasuk e, musafir mereka akan salam kemudian berdiri lagi untuk sholat asar kan seperti itu 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 ibu jadi tidak masalah itu e, maka di sini yang penting adalah ilmu ngerti itu ngerti aturan sholat ya berjamaah ngerti aturan bagaimana jamak bagaimana kosor begitu kalau sama-sama ngerti enak nanti begitu tidak bingung tidak seperti tadi sudah sholat dua rakaat salam waduh ini sholatnya ternyata dikosor padahal saya musaf, bukan bukan musafir ulangi lagi sholatnya nggak perlu begitu ya jadi ketika kita sholat bareng kemudian Imam kita e, dikosor solatnya, maka kita tambah dua rakaat, gitu. Karena yang musafir punya rukshoh, punya keringanan, boleh mengkosor, boleh menjambat, itu, itu ibu. Nah, dengan ilmu, insya Allah kita tidak bingungan, gitu.
1: Ya. Berikutnya dari Bapak Mujahid di Merauke, Papua menanyakan, Ustad melayat orang yang meninggal berpakaian hitam-hitam semacam seragam. kerudung hitam juga apa ada dalnya dan apa hanya tiru-tiru saja? kan? Hmm, ya
0: saya tidak tahu ya apakah eh, apa namanya eh, hitam itu untuk seragam layat itu Tukar seragam? Ya ya nggak tahu kadang-kadang kan hitam dipakai juga, juga untuk seragam sapam seragam apa pengaman itu atau seragam tentara atau seragam apa begitu nggak tahu bapak jadi saya belum pernah menjumpai bahwa kalau kita melayat harus pakai e, pakaian hitam-hitam, ya, mungkin budaya di satu daerah di satu tempat mungkin bisa jadi demikian ya. Kalau namanya budaya ya e, tidak ada e, apa namanya e, dalilnya dari e, din dari agama ya kalau budaya ya boleh dipakai boleh tidak seperti itu gitu kan? Atau kebiasaan ya, kebiasaan ya selama tidak bertentangan dengan aturan agama ya mau dipakai boleh begitu Nah kalau bertentangan dengan e, tuntunan aturan agama ya ditinggalkan seperti itu aja gitu Jadi kalau bapak e, tadi mau atau istri bapak mau melayat pakai kerudung hitam ya boleh saja gitu Mau pakai kerudung warna yang lain ya boleh saja om, tidak ada larangannya dan tidak ada ketentuannya di dalam e, agama kita gitu sama seperti kalau kita sedang ber e, cita itu kan apa ya bunga-bunganya warna apa itu? E, e, warna apa itu yang kayak jingga gitu ya. <laughs> okay. ungu, ungu, ungu ya. Tahu, ya, warna ungu ya. Jadi kalau ucapan duka cita biasanya bunganya warna ungu karena ungu menandakan duka cita yaitu kebiasaan saja kalau sedang bersuka cita warnanya merah gitu kan itu kebiasaan kebiasaan tidak ada ketetapan kami belum tahu ketetapannya di dalam hadis-hadis atau di ayat-ayat ya belum belum pernah jumpai gitu demikian bapak ya.
1: baik ustad kami sampaikan terima kasih atas tanya dan pelajarannya di kesempatan kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTV di manapun anda berada Demikian tadi telah kita simak dan bersama program unggulan Fajar Hidayah Pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tommy al pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu'ala anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.